0: Hello les amis et bienvenue dans cette premier épisode, d'ailleurs c'est le premier épisode de ce podcast secret d'agence. J'ai sorti la semaine dernière l'épisode 0, un petit peu pour vous montrer l'introduction. Je suis super content de vous retrouver cette semaine. On va parler en détail de la différence entre une agence traditionnelle et une agence productisée. Euh, les agences productisées, c'est un terme qui vient des états unis et euh, honnêtement j'adore ce modèle. Donc j'ai hâte de rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce podcast et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Paris, je suis le cofondateur de The Quest, un, un training center, c'est-à-dire qu'on fait, un, on a créé un centre de formation pour Kylian Mbappé de la tech et on accompagne des entrepreneurs à monter leurs projets. Et moi en particulier, je m'occupe de la partie agency studio, c'est-à-dire que j'accompagne des jeunes en les coachant à créer leur, leur agence et à devenir libre financièrement et géographiquement. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des agences traditionnelles et des agences productisées. Dans The Quest Agency Studio, je suis avec Adams, mon cofondateur, et lui, il est plutôt côté agence traditionnelle, alors que moi, je préfère les agences productisées. Globalement, il faut comprendre que ces deux modèles sont quand même bien différents. Dans euh, le modèle des agences traditionnelles, nous, on a déjà créé trois agences qui s'appellent SEO Secret, Anticao et Les Pilotes. SEO Secret, ça fait du référencement naturel. Anticao, ça fait de la mise en place de process et de plateformes en utilisant des outils no-code. Les pilotes, ça fait des ads, donc ça crée des Google Ads et Facebook Ads. Et en agence productisée, on en a deux. Une qui s'appelle My Name is Bone, qui permet d'automatiser les actions sur Instagram, et une qui s'appelle GyoGyo, qui permet euh, de faire ce qu'on appelle du, de la prospection multi-channel en utilisant notamment LinkedIn et les emails. Globalement, la différence, c'est que dans une dans un type d'agence, c'est-à-dire les agences traditionnelles, ce qu'on va mettre en place pour répondre aux besoins des clients, c'est ce qu'on appelle des propales. C'est-à-dire que, en gros, dans le process, un client va venir intéresser, en disant qu'il est intéressé par notre offre de service, on va étudier son besoin, on va faire une propale adaptée à son besoin et on va lui envoyer la propale en fonction de son projet. Ensuite, le client va nous payer 20% ou 50% upfront de la prestation, et en fin de prestation, on aura les 50% restants. Du coup, le temps de livraison de, chacune, de chacun de ces projets est assez variable, et donc on a ce qu'on appelle les risques de dérapage. C'est-à-dire qu'on peut parfois réduire notre marge d'un projet à l'autre. Ça, c'est pour les agences traditionnelles. Maintenant, pour les agences productisées, celles que je préfère, on a une seule et même offre. C'est-à-dire qu'à chaque client qui vient dans notre agence et qui exprime son besoin d'être accompagné, on va lui offrir une seule offre et cette offre-là, elle, offre elle est précise. Comme dirait Alex Monzi, c'est une offre qui doit être irrésistible. C'est-à-dire qu'il doit y avoir tellement d'éléments euh, intéressants et différenciants dans cette offre-là que le client doit se dire « Ok, c'est la meilleure offre sur le marché que je peux trouver et la valeur que je vais avoir en, sous en sous soit, avec une, soit avec un abonnement, soit avec un one-shot est énorme. Du coup, le prix, il est fixe. Le paiement, c'est 100% avant le démarrage de la mission ou bien de la prestation. Le temps de livraison, il est fixe parce qu'on le dit au client. Et souvent, ça a des... dans la value proposition de ce type d'agence, souvent, on a des phrases du style, j'accompagne tel persona à réaliser tel élément spécifique en tant de temps. Le temps de temps. Le temps de livraison des projets, il est vraiment fixe et les projets sont toujours les mêmes. Ce qui fait que... Quand vous avez une agence productisée, au début, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais le fait que les projets soient toujours les mêmes fait que le client, le millième client de votre agence sera mille fois mieux accompagné que le premier client de votre agence. Et ça, ça vous fait en fait un unfair advantage incroyable sur la potentielle concurrence que vous pouvez avoir. Là où dans les agences traditionnelles, en réalité, vous allez pouvoir en vivre euh, et plutôt bien, mais il y a un énorme risque à devenir esclave de son agence, c'est-à-dire à tout le temps de devoir aller courir auprès de la nouvelle mission, à tout le temps avoir, voir sa marge se réduire en fait d'une mission à l'autre. Bref, les deux modèles se valent, mais moi j'ai vraiment une grosse préférence sur la Protectors Agency. Du coup, j'ai décidé dans cet épisode en fait de vous parler un petit peu des six modèles qui existent dans les Protectors Agency. Ces six modèles-là sont hyper intéressants et je vais vous donner des exemples à chaque fois. Le premier modèle pour les agences productisées, c'est le, les, les projets répétables. C'est-à-dire que vous avez un seul et unique offre de service et elle est répétable pour tous les clients. Je vous donne euh, un exemple. Euh, on a, par exemple, une agence américaine qui s'appelle Propodcast. Euh, vous pouvez regarder sur le site propodcastproduction.com. C'est une mise en relation entre des leaders surtout aux états unis et des personnes qui ont des podcasts. Donc les CEO vont voir cette agence-là, ils disent voilà, nous on a envie de augmenter et de faire en sorte que l'image de marque du CEO soit euh, mise en avant, enfin augmente, et donc on a besoin d'être mis en relation avec des podcasts. Donc eux ce qu'ils font c'est être le trait d'union entre ces dirigeants et les différents podcasts. Ça c'est répétable parce que le produit est toujours le même. Donc au fur et à mesure du temps, leur base de données de podcasteurs va augmenter, leurs références vont augmenter, etc., etc., Donc là, ils vont pouvoir capitaliser. En réalité, c'est en réalité c'est un peu une marketplace as a service. Et donc ça, pour le coup, c'est une bonne product agency. Pour avoir discuté avec le CEO de cette agence de podcast. D'ailleurs, je vais maintenant, à travers ce podcast-là, vous vous partager mes, mes différentes interviews et mes différents calls avec ces CEO. Voilà, le CEO de ce podcast m'a expliqué, enfin cette agence m'a expliqué qu'en fait. Euh, le problème qu'ils avaient avec la value proposition, c'est que les résultats et les retombées d'un podcast dépendent énormément de l'énergie avec laquelle le CEO va réaliser ce podcast-là. Donc, l'agence, elle peut mettre en place toute sa bonne foi et toutes les meilleures toutes les meilleures stratégies du monde. Il y a un moment donné, c'est le client en fait qui va faire, qui va être, qui va dépendre et qui va donner. Euh, l'impact à ce podcast-là. Donc, vous allez pouvoir augmenter, mais à un moment donné, vous allez avoir un plafond d'air. Ils font quand même un million euh, de CA par an, donc euh, c'est quand même assez solide. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les services euh, récurrents. Donc là, vous allez générer des revenus en fait, d'abonnement en, ré en, 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 en résolvant des services pour les clients tous les mois. Donc là, par exemple, vous avez... My name is Bond, Bond l'une de nos agences de la chaîne studio chez The Quest. Tous les mois, on permet au, au, à, nos, à nos clients sur Instagram de gagner des followers. Donc, ils payent un abonnement chez nous et tous les mois, ils ont ce service-là. S'ils stoppent l'abonnement, ils vont réduire leur croissance sur Instagram. Donc ça, vraiment, ça permet d'être répété. Euh, Là-dessus, il y a un gros jeu de volume à faire et vous allez capitaliser dans le temps parce que, en fait, plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir de moyens, et plus l'infrastructure que vous allez mettre en place va être intéressante. Ce qu'il faut souligner dans les product Agency, c'est il faut se poser une question très importante, qui est de dire qu'est-ce qui est, qu est qui est la valeur de mon agence, qu'est-ce qui est la matière grise de mon agence. En réalité, euh, il faut se poser une question toute simple, c'est qu'est-ce qui fait que si demain, il y a un entrepreneur et qui met un million d'euros sur la table comment cet entrepreneur ne peut pas rattraper votre agence Et si vous avez une réponse claire, nette et précise à cette question, c'est que votre agence est en train de capitaliser dans le temps. Et donc ça, il faut... Ça, ça participe énormément, en fait, à la scalabilité de votre agence, donc c'est hyper important de bien euh, en avoir conscience. Ensuite, la troisième, le troisième type d'agence, c'est ce qu'on appelle les services illimités. Alors ça, c'est du américain pur et dur. En France, c'est pas encore... Euh, vraiment démocratisé, les gens n'en sont pas encore euh, friands, mais globalement, c'est assez simple, c'est que vous dites au client, ok, vous allez payer 2000 000 euros par mois, vous allez payer 5000 000 euros par mois, et vous allez avoir accès de manière illimitée à un designer. Donc, il y a des agences de design qui font ça, il y a aussi des agences euh, comme par exemple, Hey Carson, qui est une agence qui permet euh, de faire un petit peu votre service client euh, sur euh, Shopify, c'est-à-dire qui vous permet de résoudre des problèmes sur Shopify, et donc là, ils disent, ok, euh, vous venez payer un abonnement et derrière, on vous résout votre problème. Vous avez Upsnack aussi qui euh, vous permet de mettre en place, il propose de la mise en place et de l'implémentation de Upspot chez les entreprises. Pareil, vous payez un abonnement et là, vous allez pouvoir demander euh, entre deux et quatre actions euh, par mois pour pouvoir euh, améliorer votre Upspot. Voilà. J'adore euh, ces modèles-là et j'ai hâte d'en tester un, hein, j'ai une petite idée en tête. Donc, euh, on va le développer dans la prochaine semaine. Et je vous le dirai dans la deuxième partie de ce podcast où on fait un peu le, le bilan de la DNC Studio. Le quatrième type de service, c'est les coachs et les services euh, accompagnés. Donc là, globalement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place un service de coaching et le faire de manière récurrente. Par exemple, il y a une agence qui s'appelle Gross Mentor qui permet justement de... C'est un petit peu le marketplace qui met en relation des personnes qui veulent trouver des mentors et des mentors. Globalement, en fait, sur la plateforme, euh, on paye 300 euros, je crois, par mois ou par trimestre. On a accès à une liste de mentors, souvent américains et de très, très bonne qualité. Euh, on a des calls gratuits et après derrière les mentors euh, ils essayent quand même de vendre euh, leur accompagnement euh, ça se fait aussi beaucoup pour les CFO les CTO, euh, beaucoup de personnes euh, font des accompagnements à 15 000 euros l'année et euh, ils accompagnent les entreprises ce qui fait que quand ils sont à leur compte uniquement donc plutôt en mode freelance pas en mode agence euh, ils arrivent à avoir euh, 4-5 clients dans l'année et, et ils vivent très bien Ensuite, on a le logiciel, les logiciels avec un service. Donc, euh, globalement, le but, c'est de créer une agence autour d'un logiciel. Moi, j'adore ce modèle-là dans l'automatisation. C'est pour ça que là dernièrement, on a créé GioGio, euh, qui s'appuie de logiciels d'automatisation pour avoir en surcouche un accompagnement pour le client. Donc, par exemple, euh, euh, ça peut être Walaxy, Wallaxi, qui est un outil de prospection sur LinkedIn. On peut il y a beaucoup du chiffre d'affaires de Walaxy qui est réalisé par des agences. Donc, au lieu de dire au client tu dois te former et monter en compétence sur Walaxy pour aller faire du reach, euh, pour aller reach des personnes sur LinkedIn, nous, on va faire tout ce travail-là, toi, as juste à remplir un formulaire et derrière, tu es complètement autonome. Ça, vraiment, c'est assez intéressant, c'est un jeu, euh, c'est le même jeu qu'un SaaS en réalité, euh, donc il faut être, euh, il faut vraiment vous regardez les mêmes métriques qu'un donc du MRR, le nombre de clients signés, le nombre de churn. Il faut comprendre pourquoi les clients quittent ou non l'agence, etc., etc. Et ensuite, on a enfin le dernier euh, type d'agence, c'est les consulting productisés. Donc là, euh, globalement, euh, on a un modèle où on va vraiment systématiser le consulting. Donc ça peut être du coaching, ça peut être du consulting ultra technique. Euh, notamment dans le gros, il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, proposent du consulting en tant que gros de manière euh, très productisée, c'est-à-dire qu'ils font tout le temps la même chose, et du coup, ils sont très euh, ciblés sur une niche. Vraiment, euh, ça c'est l'une des clés de, de, de ce sixième point, c'est de se dire ok, moi je suis expert en gros pour les entreprises en data science qui réalisent entre 2 millions et 3 millions de CA par an. Là, plus vous êtes précis, plus vous allez pouvoir pricer et élever votre offre. Donc, globalement, moi, mon conseil, vous l'aurez compris, c'est de démarrer une productized agency pour que vous puissiez vraiment capitaliser sur le long terme, sur l'offre de votre agence et ne jamais devenir esclave de celle-ci. Le risque de devenir esclave de celle-ci est beaucoup plus élevé dans le cas des agences traditionnelles. On fait un petit peu un point sur le budget public, c'est-à-dire euh, comme d'habitude, je vous donne un petit peu les chiffres, les informations des différentes agences. Alors, l'Agency Studio, cette semaine, on a réalisé ce qu'on appelle les 24 heures de l'Agency Studio. C'était une première. Ce qu'on a fait, c'est que j'étais en train de courir, en fait. Et j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, nous, notre métier, c'est de trouver des, des jeunes entrepreneurs qui ont envie de monter des agences. On fait beaucoup de calls pour en trouver un par un. Et je me suis dit, quid euh, de réaliser 24 heures où pendant, on va créer une offre de service, trouver leur premier client et les lancer gratuitement chez nous euh, dans le sentier. J'ai donc réalisé un post LinkedIn, un petit peu un jeu concours et euh, j'ai dit voilà, les personnes qui ont le plus de likes sur leurs commentaires de mon post, euh, vous allez venir euh, dans l'appartement. On était du coup 7 euh, pour cette journée, on l'a co avec euh, Adams, mon cofondateur et euh, les retombées sont extra, je pense que c'est un très bon format qu'on a trouvé, euh, on a vraiment envie de réitérer l'expérience, les personnes sont reparties avec euh, une idée très claire euh, de leurs agences, euh, on avait des agences autour de l'IA, euh, autour de la cosmétique, autour du béton, enfin, c'était euh, hyper divers, euh, Mais ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que tout ce qu'on a pu apprendre ces trois dernières années sur les agences, euh, c'est applicable vraiment dans n'importe quel domaine, donc euh, on va réitérer l'expérience. Si jamais vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous envoyer un message euh, plutôt sur LinkedIn ou par email, et on regardera comment est-ce qu'on euh, peut vous accompagner. Je réfléchis à un autre format en ce moment sur euh, vraiment euh, euh, écrire la roadmap euh, d'une idée d'agence qu'on a et euh, ensuite euh, la dérouler pendant la journée. SEO Secret, euh, on a fait une opération de marketing avec une agence qui s'appelle Scalesia. Euh, qui permet de globalement booster la visibilité des, des, des agences et des, euh, des euh, start On a donc euh, fait une, un use case dans leur newsletter, et on a obtenu 20 leads qualifiés, dont un closé, euh, et les autres qu'on est encore en train de traiter. Donc ça, on est content, un bon retour sur investissement, donc euh, merci à, à leurs équipes. anti on a signé un nouveau contrat à 60 000 euros, donc ça, c'est intéressant. Euh, globalement, on l'a signé sous un format de 20 000 euros par mois euh, pour justement la mise en place euh, d'une plateforme. On a compris pas mal de choses euh, sur Anticao. Euh, ça fait depuis mars qu'existe euh, cette agence. Euh, même plus, ouais, janvier. Euh, janvier 2023. Euh, on s'était un peu éparpillé sur les outils. On a commencé à utiliser XAR. Ensuite, on a utilisé Xano, WeWeb. Euh, et en fait, là, on, on, on étoffe l'équipe et on s'entoure vraiment de, de très bons euh, freelance experts, et euh, on va vraiment systématiser maintenant notre offre. Euh, J'essaye avec Charles Mouchou, qui est le CEO de, de l'agence, de vraiment lui dire euh, de capitaliser sur tous les process qu'il va mettre en place, et en même temps, de faire euh, do things that don't scale euh, au début pour quelqu'un qui est, comme lui, fan de no-code et d'automatisation, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, ça avance bien, les deals se signent, les clients sont contents, donc euh, ça va dans la bonne voie. Et enfin, GyoGyo, euh, comme je vous l'ai dit, hein, GyoGyo, c'est une agence qui permet aux entreprises et aux agences d'avoir de des leads qualifiés. On contacte entre 15 et 20 personnes ultra qualifiées par jour, par LinkedIn et par email. Et on a donc lancé euh, la semaine dernière euh, notre offre sous forme d'abonnement et on a atteint les 800 euros de MRR. Donc euh, c'est un bon début, euh, je suis content, je vois très bien euh, le playbook pour la suite. Euh, donc là on est en train de faire de l'ultra-care pour les clients euh, euh, qu'on a signés aujourd'hui, euh, ils ont vraiment un, un retour sur investissement énorme parce que euh, Samy Sherifi euh, qui est le CEO de l'agence euh, est vraiment, je lui ai dit, euh, ces clients là tu dois les chouchouter, ils doivent re-signer le mois prochain, donc, euh, donc on est super content, on fait beaucoup de réglages euh, sur la partie production, là, je suis en train de mettre en place pour lui euh, toutes les automatisations, la plateforme, etc., donc, euh, on est content, ça avance bien. Euh, et évidemment, euh, le lancement de ce podcast, euh, dont je suis super content, j'ai hâte d'avoir vos retours. Euh, j'ai préparé une liste de 15 personnes, 15 invités euh, incroyables qui vont venir faire euh, les prochains épisodes. Donc, j'espère que, que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre euh, une 5 étoiles euh, sur Spotify parce que ça va, ça va nous aider un petit peu pour le podcast. Euh, le but, c'est vraiment de vous délivrer un maximum de valeur tous ces épisodes ils sont enregistrés. Je les mettrai évidemment sur YouTube euh, pour que vous puissiez regarder. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Un podcast qui a duré exactement euh, 17 minutes 51 secondes. J'espère qu'il vous a plu. Euh, et puis, euh, voilà. Lancez votre agence. Soyez-en fiers. Ça part!